0: Diese Kuppelshows im Fernsehen sind blöd. Ich will die Live-Love-Story. Männer mit aussagekräftigen Bizeps bekommen, bevorzugt eine Rose von mir. Uah. Drama.
1: Carbonara.
2: Hey, hey, hey. <lacht> Tati, Ihr werdet bald äh, Polizeisirenen im Hintergrund hören. Bongo, Trommeln, Hunde, die vorbeikommen, Kläffen. Rollbretter. Rollbretter. Drama Carbonara ist in Berlin. Wir nehmen auf am Ufer und wir halten dauernd die Augen offen, ob bei unserem schönen Spiel, wo wir unsere Geschichten lesen, nicht irgendwelche Passanten oder Passantinnen mitlesen wollen. Wir haben bereits eine Geschichte gelesen. Da hat es so mittelgut funktioniert, dann hat sich, äh, haben sich zwei junge Menschen erbarbt. Ja, die waren sehr süß. Die, die waren sehr süß. Ähm, genau, vielleicht geht es mit dieser Geschichte
3: besser. Mhm. Ähm, mhm. Nora, sag mal, wie die heißt. Aus dem Heft Mein Gewissen, Karin K. 29 sagt, ich suche keinen Mann fürs Leben. Aus der Kategorie One-Night-Stands. Und äh, ich finde diese Geschichte herrlich. Ich äh, freue
0: mich schon sehr darauf, sie zu lesen und werde jetzt alles geben, was in meiner Macht steht, äh, um Leute zu unserem schönen kleinen Setup herzuzahlen. Um,
3: ja, genau ja. Und auch erotisch, dass das Ganze erotisch Weil das ist. Weil es
0: erotisch ist. Hallo! Äh, nein. Ja, die haben gerade geschmust.
3: Ach. Die haben da gerade geschmust und sind jetzt gerade selig. Ganz selig. Nein, ja, das
0: wäre genau das Richtige gewesen zu Mitleben. Ja,
3: aber Also
0: ich werde alles in meiner Macht stehende tun, um die Leute hierher zu bekommen. Äh, hoffentlich klappt es. Yippee,
3: Also, das Bild ist schon mal extrem vielversprechend. Das Bild ist hot. Also, Karin K29 ist eine sexy Schönheit. Maus. Mhm, mhm. Schönheit, sexy Maus in so einem fluffigen, negligéartigen Zweiteiler. Sehr durchtrainiert und schlank und hübsch und süß. Ja. ja, also die hat keine, kein
2: Problem, äh, Männer für eine Nacht zu finden. Ja, das glaube ich auch.
0: Führ uns doch mal rein in die Story. Äh, die, die Kinder auf Fahrrädern haben wir noch vergessen in der Aufzählung vorhin.
2: Keine Geschichte für Kinder. Nein, ist nicht jugendfrei. Keine, keine
1: Kindergeschichte. Also.
3: Mein Beruf bringt es mit sich, dass ich oft in eine andere Stadt versetzt werde. Da ist es schwer, immer wieder neue Freunde und Bekannte zu finden, mit denen man ausgehen und Spaß haben kann.
2: Muss einfach lauter zurückschreien. <lacht> Diesmal lauter. Ich
3: habe allerdings eine Methode entdeckt, mit der ich schnell und unkompliziert interessante Männer kennenlernen kann. Für gute Gespräche oder für heißen Sex. Ich suche aber nur Tinder. Männer. Für eine Nacht.
0: Das muss die das da sein, oder? Online-Dating. Klingt doch online
3: Ich habe mal einen der Männer, die ich per Online-Dating getroffen habe, gefragt, wie er mich denn mit den üblichen typischen Begriffen beschreiben würde, die man im Internet bei der Partnersuche benutzt. Aha, sie hat den Typen gefragt. Ja. Was für Attribute würdest du mir geben, oder was? Okay. Ja, wonach er gesucht hat, als er sie gefunden hat. Ach so, hat. Aha. aha. Er hat mich angesehen, ein bisschen Umkreist überlegt und sagte Kilometer. dann,
0: Umkreis zwei Kilometer, Alters <lacht> zwischen 28 und 29, Kleidergröße, also nach Foto quasi optische Sachen hat sie ja ja. hoffentlich dabei. Und da müsste sowas stehen wie, bin auf der Suche nach Abenteuer, gerne Friendship, so Was ich ja
2: nicht Hobby
3: lesen.
0: <lacht> Nein, <ein> Schwimmen <lacht> und Radfahren.
3: <lacht> also er hat mich angesehen, ein bisschen überlegt und sagte dann: Für mich würde er sportlich und aufgeschlossen wählen. Außerdem noch humorvoll und natürlich vielseitig interessiert. Das war nett von ihm. Hat sich auch ernst gemeint. Aber genau das sind die Stereotypen, von denen ich nichts wissen will. Ich bin jetzt Ende 20 und stehe mitten im Leben. Ich habe einen guten Job als Sicherheits Ex Sicherheitsexpertin bei einem großen Kaufhauskonzern. Als Warenhausdetektivin mache ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen Jagd auf Ladendiebe, die, das die ist Ware ein stehen. geiler Beruf, oder? Und auf Vandalen, die ihre Zerstörungswut auf unseren Verkaufsflächen ausleben. Aha. Ich habe meinen Job bei einer der größten deutschen Sicherheitsfirmen gelernt und mich damals nur ungern aus meinem Team verabschiedet. Aber gerade für mich als Frau gab es dort kaum Aufstiegschancen. Bei meinem aktuellen Job ist es ganz anders. Ich habe einen der abwechslungsreichsten Arbeitsplätze, die es gibt. Ich werde von der Leitung des Warenhauses in die verschiedenen Filialen im ganzen Bundesgebiet geschickt. Da arbeite ich dann für drei oder vier Monate mit den Kolleginnen und Kollegen, bis mein Gesicht bei den Ladendieben bekannt ist. Dann geht es weiter in die nächste Stadt. Crazy Job. Ich lebe während dieser Zeit in den Apartments, die der Konzern für Leute wie mich bereithält. Es sind hübsche kleine Wohnungen, meist in boarding in denen ich nicht mal für die Reinigung sorgen muss. Aber es sind eben auch Unterkünfte ohne persönlichen Stil und es lohnt sich kaum, sie groß mit privaten Dingen auszustatten, weil es ja schon bald wieder weitergeht. Meine eigene Wohnung liegt in einer großen Stadt in Norddeutschland. Aber ich lebe dort eigentlich nur für einen oder zwei Monate im Jahr. Für den Rest der Zeit vermiete ich sie über eine Online-Plattform, was mir Job. ein nettes zusätzliches Einkommen beschert. Ah, ja. Natürlich wäre eine feste Beziehung in meinem Job schwierig, aber ich bin auch gar nicht daran interessiert. Drama
0: Baby! Zeitsprung! Online mache ich mich stets auf die Suche nach interessanten Männern, sobald ich an einen neuen Standort versetzt worden bin. Im Internet, im Internet lernt man viel schneller Leute kennen als auf dem klassischen Weg. Ich habe einfach nicht die Zeit, mich in Clubs herumzutreiben und darauf zu warten, dass man mich anspricht. Wobei das dann eigentlich auch immer Männer sind, die mich nicht interessieren. In Handy-Apps oder im Internet, auf Online-Dating-Seiten, Flirtportalen oder in den sozialen Medien finde ich viel schneller interessante Männer und bei denen auch meist sofort Anschluss. Mhm. Mhm. Aber ist das denn nicht gefährlich, fragen mich manchmal die Verkäuferinnen aus dem Warenhaus. Wenn Denken ich während sie das
2: allen brühe erzählt, dass sie so Online-Dating... Und machst du halt wieder
0: Online-Dating? Ähm, fragen Sie mich, wenn wir während der Pause im Sozialraum zusammensitzen.
2: Wow, wie, wie cozy das klingt. <lacht> ja, ich sehe es vor mir. Das Sozialraum.
0: Nein, sage ich dann. Das ist nicht gefährlicher, als ein normales Date oder einen Bekannten aus einem Club mit nach Hause zu nehmen. Das recht. Außerdem bin ich auch sehr gut ausgebildet, beherrsche Selbstverteidigungstechniken praktisch, mache regelmäßig Kampfsport, kurz gesagt, ich kann gut auf mich selbst aufpassen. Einige Männer haben das auch schon erleben müssen. In meinen Datingprofilen, mit denen ich im Internet auf die Suche gehe, beschreibe ich mich gern etwas außergewöhnlich, ganz einfach, um Aufmerksamkeit zu erregen. Hallo. Hm. Ein kleiner Fellfreund vorbei. Da suche ich schon mal als gerade gelandete Kräuterhexe einen sexy Magier mit einem interessanten Zauberstab.
3: Ah, oh. Rollenspiele, <lacht> alles klar. Oh.
0: Sexy gerade gelandete Kräuterhexe. Interessanter Zauberstab. Zauberstab. Wir Frauen würden Sex. die.
2: Würdest du das mal ausprobieren für uns, Aster? Was denn? Naja, so ja, das ist so ein neues Tinderprofil. Niemals.
0: Niemals will ich nichts tun. Okay. Hm, Wir Frauen nicht. würden die Augen verdrehen bei so einem Text. Ja. Tun wir auch gerade, aber bei Männern kommt das gut an. Ich glaube nicht. Jedenfalls bei denen, die auch nur unverbindlichen Sex suchen. Ja, naja, das ist möglicherweise true. Niveau sollen sie aber trotzdem haben, aber das schließt sie da ja quasi schon aus. Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Oder ich schreibe einfach, diese Kuppelshows im Fernsehen sind blöd. Ich will die Life love story Männer mit aussagekräftigen Bizeps bekommen, bevorzugt eine Rose von mir. Ugh. Ich betreibe diese Art der Partnersuche schon seit einigen Jahren. Deshalb geht mir das Formulieren dieser Texte ganz leicht von der Hand. Ich habe damit den größten Teil meiner Freunde und Bekannten im Internet gefunden. Am spannendsten ist es immer, die ersten Mails durchzusehen, die eintreffen, wenn ich in einer neuen Stadt ein Profil eröffnet habe. Ich meine, damit die seriösen Mails, nicht die schmuddeligen Angebote, die manche Männer gleich schicken. Ja, aber wenn sie sowas schreibt, das, was ja, hat sie, was will sie, sie denn den da? Und,
2: ja, und warum... Äh, eröffnet sie in jeder Stadt ein neues Profil. Äh, äh. Also Tinder ist das nicht? Nein,
0: naja, das ist so also im Berufsalltag heraus. Ne, sie muss immer so eine neue Identität annehmen jedes Mal, wenn sie in die neue Stadt geht, Ach ist so, sie wieder glaubst? die neue. Und jetzt
2: mal ein neues Foto, eine neue Beschreibung. In ihrem Kopf Neu halt ist das so. Okay. So?
0: Vielleicht ist, macht das den zusätzlichen Reiz aus.
1: Mhm.
0: Am besten noch mit einem aussagekräftigen Foto von sich. Und damit meine ich nicht das Gesicht. Ah. Die ernsthaften Mails lese ich mir genau durch und schreibe schnell zurück. Wie ernsthaft können die Mails sein auf gerade gelandete Kräuterhexe? Suche sexy Magier mit interessanten Zauberstab. I'm not sure about the strategical situation here. Ah, die ernsthaften E-Mails lese ich mir genau durch und schreibe schnell zurück, um einen Kontakt aufzubauen. Wenn mir die Antworten des Mannes dann immer noch gefallen und er auch ein paar nette Fotos von sich schickt, dann kommen wir der Sache schon näher. Ich meine damit, dass ich dann schnell ein Telefonat vereinbare. Wenn dabei die Chemie immer noch stimmt, gibt es ein erstes Date im richtigen Leben. Ich treffe mich mit diesen Männern beim ersten Mal immer an einem öffentlichen Ort, also an einem Café, einem Restaurant, in Corona-Zeiten auch mal im Park zum Spaziergang, mein Gott, wo oh sind die Zeiten. Am besten hat man dabei eine Rückversicherung durch eine Freundin, die weiß, wo man hingeht und mit wem man sich trifft und die man notfalls anrufen kann, wenn irgendetwas schiefläuft. Inzwischen kann ich mir kaum noch vorstellen, interessante Männer auf die klassische Art kennenzulernen. Das ist vielleicht der Grund, warum sie das ihren Kaufhauskolleginnen erzählt, damit sie so Back Backups hat in den Städten, wo sie dann ist. Ähm... »Internet-Dating ist einfach wie für mich gemacht. Es geht zügig und man kommt schnell zur Sache. Ich habe nichts gegen einen gelungenen One-Night-Stand. Warum sollten sich nur Männer unverbildlichen Sex gönnen dürfen? Ich bin nun mal ein geselliger Mensch, weil ich wegen meines Berufs immer nur kurz in der Stadt bin. Ist das Online-Dating die beste Methode, um an einem neuen Ort schnell mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen?« wenn ich wieder mal ein neues Profil erstelle, kommt es mir fast so vor, als ob ich in eine neue Rolle schlüpfe, here we go. Genau wie ich das in meinem Job als Kaufhausdetektivin oft mache. Da streife ich in den unterschiedlichsten Verkleidungen durch die Etagen, um Langfinger zu erwischen. Diese unterschiedlichen Rollen liegen mir. Meine Selbstbeschreibung in den Profilen der Flirt- und Dating-Plattformen sind eben solche kleine Verkleidungen. Man hebt bestimmte Charakterzüge hervor, und ignoriert andere. Drama man
2: Carbonara Baby.
0: Zeigt, wie man so sagt, seine Schokoladenseite. Und je besser man sich da darzustellen versteht, desto interessantere Männer lernt man der kennen. Der längste
2: Satz der Welt. Mhm. Zeitsprung. <lacht> Drama Carbonara Baby. Ich will, dass sie jetzt endlich was mit diesen Männern hat. Ich meine, es ist eh nett, dass sie unser komplettes Dating... Äh, Prozedere wir wollen jetzt mal auseinander äh, dividiert, aber
0: Die Action
2: Ja, wir wollen ein bisschen okay, Ich glaube, das geht so weiter, ich glaube, die erklärt uns Dating- und Flirt-Plattformen <lacht> Okay, geil okay. Ah,
0: ah. Jetzt braucht man so ein Pärchen, das gerade Tinder-Date hat, als ja. Lesegäste spontan sind, machen die, die gerade Tinder-Date neben uns, das klasse. Okay
2: <lacht> die, Wollt ihr sie fragen, oder was? Nein, Nein. okay, passt Den Begriff der Dating- und Flirt-Plattform verstehe ich durchaus wörtlich. Ich inseriere nicht, um die große Liebe oder einen Ehemann zu finden. Dazu gibt es spezielle eigene Plattformen. Wenn ich wieder in eine neue Stadt versetzt werde, um dort Ladendiebe zu jagen und das Verkaufspersonal zu schulen, wie man Langfinger erkennt, eröffne ich meine ersten Profile gleich, nachdem ich mich mit meinen neuen Habseligkeiten in der Wohnung eingerichtet habe. <lacht> Also, Entschuldigung, das hat sie uns jetzt aber eh schon alles erzählt. Besonders in Universitätsstädten ist es ganz leicht unter den Studenten und auch den Dozenten
0: interessante Flirts zu finden. Ah, in den Universitätsstädten. Mhm. 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 Was, was sind so deutsche Universitätsstädte? Berlin. Heidelberg. Heidelberg. Ja, Heidelberg ja. Das ist gerade in Heidelberg. Okay.
3: Uh.
2: Also, wie macht es in den Universitätsstädten? Jetzt gehen, wir, jetzt gehen wir alle Arten von Städten in Deutschland durch. Ich frage mich, wo die Zauberstabstadt war, die Magier- und Kräuterhexenstadt, Aber die vielleicht in Heidelberg. Ja, es
0: passt gut also, zu Heidelberg. ja mhm.
2: Okay, sie schreibt rein, ich bin neu in der Stadt. Wer weiht mich in die Geheimnisse dieses Ortes ein? Interessante Frau, 28, 1,75, möchte gerne interessanten Mann treffen. Singles bevorzugt. Wie originell, meine Liebe. Extrem. Das hat originell. man in den letzten 50 Jahren kaum wo gelesen. <lacht> es ist wirklich Karin K29 ist ein Kreativitätswunder. Ja, Sie was wo ist die Stelle Hexe? Wo ist die
0: Kräuterhexe hin? Was Lust, Was passiert? Ja, und, und mit und den Rollspielen und allem. Ja,
2: ja, es ist nämlich echt ein langweiliger Anzeige, gell? Aber es gibt jetzt wieder eine Fotoschau, wo sie äh, auf einem äh, hübschen jungen Mann thront in Unterwäsche. In mhm. Unistätten finde ich leicht Männer für eine Nacht. Mhm, mhm. Mhm. Fotos wie immer auf Insta und Facebook Cute. unter Drama. Carbonara. So, also fade Kontaktanzeige und dann die Reaktionen auf so einen Eintrag, der einfach nur Kontaktbereitschaft signalisiert und alles weitere bewusst offen lässt, sind in der Regel bunt gemischt. Am besten gefallen mir dabei die Männer, die ganz spontan eine Antwort tippen. Etwa in der Arbeit, äh, etwa in der Art. So interessant ist unsere Stadt nun auch wieder nicht. Aber dafür könnte ich dir ein paar Geheimnisse von mir persönlich verraten. Oh, das ist ja
0: extrem cool. kreativ, muss man mhm. sagen. Toll,
2: toll. Aus solchen Antworten spricht für mich eine Spontanität, die mich neugierig macht. Eigentlich sind es unter den meist fast 100 Mails, die ich anfangs bekomme, immer nur höchstens zehn wirklich interessant. Die anderen sind langweilig. Wirken wie aus dem Baukasten zusammengesetzt. Ganz anders als deine Annonce, meine Liebe. So nach dem Schema. Ah, liebe Unbekannte, ich suche normalerweise nicht im Internet nach Kontakten, aber jetzt bin ich durch Zufall mal auf deine Anfrage gestoßen und habe dein Profil gesehen. Bla, 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 bla Aber die, die,
0: das kriegt man ganz oft bei Tinder zum Beispiel auch so mit. Ja, ich mache das ja noch nicht lange oder Aha. ich habe noch nicht. Denk mal so, ja, eigentlich right, mache genau. ich sowas ja nicht. Ja, eigentlich mache ich sowas ja nicht, genau so. Mhm.
2: Klar, die sind sonst nie auf dieser Plattform. Ja, genau. Wer es glaubt, wird selig. Das ist einfach fantasielos und gelogen. Aus Erfahrung weiß ich, dass ausgerechnet diejenigen, die sich angeblich nie mit Internet-Dating abgeben, Stammkunden auf diesen Plattformen sind. Ich kann über diese Lügen nur den Kopf schütteln. Ich verstehe nicht, warum diese Form der Kontaktsuche immer noch so etwas Anrüchiges anhängt, dass die Leute glauben, sich dafür entschuldigen zu müssen. Es ist doch eigentlich ganz klar, dass wir alle durch das moderne Leben immer mehr isoliert werden und neue Wege suchen müssen, um privat mit anderen Menschen zusammenzukommen.
0: Ja, vor allem ist es, ist, man so, insofern gebe ich ihr voll recht, bei dem Job, den sie hat, ist das natürlich leiwand Und sie kann ja auch, und das ist auch meine Erfahrung mit Online-Dating, einfach nette Leute kennenlernen. So. Das ja. muss dann gar nicht ein one night standard irgendwas sein, sondern einfach ein netter Abend, mit, wo man mal plaudert, wo man sich ein bisschen von jemandem die Stadt erklären lässt oder so. Man, sie kann natürlich in die Richtung genauso gut suchen, aber... Ja,
2: wir werden es nie erfahren, weil sie über dieses Dating-Prozedere ja. offensichtlich nicht hinausgeht <lacht> und uns nie sagt, was damit mit den Männern passiert, <lacht> sondern nur, wie sie sie anlockt in ihrer Venus-Fliegenfalle. Okay. Und das war's.
0: Die aber ganz klischeehaft und kacke eigentlich ist,
3: okay. Sehr. das Foto verrät ja, dass, dass es zur Sache geht.
2: Ja, nur die Fotos verraten uns, dass die Frau äh, Sex hat. <lacht> Sonst in dieser Geschichte
0: bisher nichts. Nichts. Ja. Schauen wir mal, vielleicht wird es noch. <lacht>
2: so. Die einen gehen deshalb in Single-Kneipen, interessant. Die anderen zu Speed-Dating-Abenden, interessanter, Yay. wollen wir sagen. Oder sie schauen sich eben im Internet um.
1: Mhm. mhm. <lacht>
2: Wenn ich aus der Flut der ersten Interessenten alle aussortiert habe, Boah, das ist wie eine Bürokraft für Dating-Plattformen. Das ist so furchtbar.
0: Sie können ja das Projektmanagement übernehmen. In seinem Wollt ihr bitte mitlesen? Es ist oh, gerade oh, furchtbar. Gibt's es uns ist so Minuten, schlimm. Ey. Ey. Bitte. Wir brauchen euren Support. Alle
2: drei. Alle drei. Mag <lacht> einer von euch fünf Minuten lesen? Es ist eine Dating-Plattform-Geschichte, die ich nicht mehr aushalten kann. Bitte. Aber du bist vorher schon vorbeigeschlichen, ich habe dich gesehen. Ja. <lacht> komm her, komm her. Yay, <lacht> ja, komm. Alles gut, gut. Setzt euch zu
0: uns auf die Mauer. Genau, komm jetzt mal her. Wir da, stellen uns schau. kurz mal vor, wir sind Drama Carbonara, Nora, Tatjana und Asta. Wir machen einen Comedy-Podcast in Österreich und haben jetzt einen kleinen Betriebsausflug nach Berlin quasi diese Woche gemacht. Und haben heute spontan entschlossen, wir setzen uns hierher und äh, lesen mit Menschen, die äh, zufällig vorbeigehen. Und äh, wie ist dein Name?
2: Was? Ja, ja das, das
4: sagen wir okay. dann. Aber wie heißt Mein du? Name ist Lisabeth.
0: Hallo Elisabeth, Hallo. Ähm, bei uns funktioniert das so, dass man immer Drama-Carbonara-Baby schreit und dann äh, steigt man in diese Geschichte mit ein, du hast natürlich jetzt keine Ahnung, worum es bisher geht. Hm. Tatjana, möchtest du es kurz zusammenfassen? Also es ist,
2: es, ist, es ist eine Frau, die auf Online-Dating steht, ähm, weil sie von Stadt zu Stadt reisen muss wegen ihrem Job, weil sie jagt äh, Kaufhausdetektive.
0: Nein, sie ist Kaufhausdetektive, geil, wenn sie Kaufhausdetektive jagen <lacht> ja, würde. Stimmt.
2: Sie jagt Kaufhausdetektive. Nein, äh, sie, sie jagt Diebe und da muss sie so verschiedene Rollen annehmen, bis ausgespielt ist und jeder Dieb in der Stadt sie kennt und dann muss sie weiterziehen und damit sie trotzdem auf ihre Kosten kommt, steht sie auf Online-Dating. Jetzt haben wir uns gedacht, da wird es juicy und da geht es ein bisschen zur Sache, aber bis jetzt erklärt sie uns, wir Sekretärin, wie Online-Dating funktioniert, wie sie sich anmeldet, <lacht> welche Sätze sie verwendet, um 100 Zuschriften zu bekommen. Und ich und das möchte wirklich, dich nur kurz auf diesen, Satz,
0: auf diesen Satz hier, lese <lacht> mal, oh mal hier das kurz vor, was sie, was sie äh, so verwendet, an, an, wenn sie jemanden anlocken will.
4: Da suche ich schon mal als gerade gelandete Kräuterhexe einen sexy Magier mit einem interessanten Zauberstab.
0: <lacht> ist
4: sehr
2: erfolgsversprechend, ist, ja, ist oder? Haben 100 ja, Zuschriften.
0: Das genau. funktioniert für <lacht> sie total gut. Eigentlich. Genau. Ja. Oh, okay. Und wo, wo
2: waren wir stehen geblieben? Um. Warte. Einfach fantasielos, single bla bla bla. Ähm, genau, fragen, am Telefon.
0: Ja, bitte.
4: Wo habt ihr denn das Magazin gefunden?
0: Ähm, das ist halt, äh, tatsächlich ist das? Ein, äh, ein Verlag aus Hamburg, der Kelter Verlag, ist so ein Familienunternehmen, das es schon seit über 80 Jahren gibt. Die haben schon in den Jahrzehnten davor so diese ähm, Fürstenromane und diese ganzen, ganzen Trash-Romane und Herzschmerzromane. Ja. Und das ist die moderne Version mit so Kurzgeschichten drinnen. Und jede ist halt circa so schrecklich wie, wie die. Und am Bahnhöfen ganze Regale voll. Ja, ja. 100.000. Ja. Ja. Und wir lesen eben seit, <lacht> wir haben released die erste Folge vor drei Jahren, also wir sind bei 160 Folgen oder so und lesen jede Woche entweder zu dritt oder mit einem Gastleser gemeinsam eine von diesen Geschichten. Ihr Ach, reiht sich in eine sehr
2: prominente, in Österreich sehr prominente Reihe von unglaublich tollen Gästen ein, also mhm. herzlich willkommen.
0: <lacht> <lacht> so, liebe Elisabeth, wo geht es denn jetzt weiter okay. für dich? Hast, hast du schon ihr gezeigt, wo?
2: Ja, ich habe es eh schon gesagt. Ähm, am Telefon.
0: Am Telefon. Let's do it.
4: Am Telefon machen viele einen ganz anderen Eindruck als in ihren Mails. Bei einigen kommt dann auch heraus, dass sie sich ihre Antwort von einem Freund haben schreiben lassen oder dass sie den Text einfach aus einem Ratgeber im Internet kopiert haben. Deshalb ist mir der Eindruck wichtig, den ich am Telefon von dem Kandidaten bekomme. Klingt die Stimme des Mannes angenehm? Ist er aufgeregt oder herablassend, wenn ich mich melde? Vielleicht kommen wir ins Gespräch. Fragt er mich von sich aus nach, meiner, nach meinen Interessen und Hobbys? Oder hat er selbst ganz konkrete Vorstellungen, was wir machen werden, wenn wir uns verabreden? Und vor allem passt die Stimme zu den Fotos, die ich von ihm bekommen habe. Jede Frau oder jeder Frau, ist wohl etwas anderes wichtig. Eine liebt schöne Hände, eine Muskeln. Bei mir ist es eine dunkle männliche Stimme, die mich begeistert. Oh. Bei mir ist es, wenn sie dann endlich zur Sache kommen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <It's so> true, <lacht> that, yeah. Was will sie? Ich meine, jetzt will sie auch noch, dass er sie nach ihren Hobbys fragt. Was ja, geht, ey? Worauf hast du dich hier eingelassen, ey? <lacht>
4: Denn selbst in einer Nacht muss man ja vorher zwischendurch oder hinterher über etwas reden können. Das sollte interessant sein und nicht nach einer Comicfigur klingen.
0: Ja, ich, ich gebe recht davor, es ist vielleicht ganz gut, wenn man was zu reden hat. Danach ist es mehr oder weniger wurscht. Also bei dem, was so wie sie das macht. Ja, na gut, ja, okay. Mhm.
4: <lacht> Für den Ablauf dieser Anrufe habe ich kein festes Schema, an das ich mich halte. Ich lasse mich einfach auf die jeweilige Situation ein, um einen möglichst umfassenden Eindruck von dem Menschen zu bekommen, der da am anderen Ende der Leitung ist. Ich höre zu, was er sagt und wenn ich spüre, dass er kaum Berührungspunkte gibt, lasse ich das Gespräch auslaufen. Ich bin da ganz ehrlich und sage auch, dass es wohl mit uns beiden nicht passt. Meistens merkt es der Mann ja auch, dass man nichts miteinander anfangen kann. Einer muss es nur aussprechen. Aber auch dabei kann man vor Überraschung nie sicher sein. Da war zum Beispiel Henner, ein 27-jähriger Romanistikstudent. Romanistikstudent. Endlich ein Name, endlich, endlich ein Mensch. Endlich ein
0: Mensch. Um, es erzählt, studierst du auch, äh, Elisabeth?
4: Ja, tatsächlich. Was, was studierst denn du? Ich studiere Medizin an der Heinrich-Heiner-Universität. Oh, wow.
0: In okay. Genau. Und hast du Erfahrung mit Online-Dating?
4: Um, also, ich habe mir tatsächlich Tinder runtergeladen, ich habe mir Bible runtergeladen. Aber ich habe es dann nie mehr genutzt, als vielleicht mal mit dir irgendjemand zu schreiben.
0: Okay. Also noch keinerlei Erfahrungen. Ich würde als sehr Tinder-erfahrener Mensch äh, dir an dieser Stelle sagen, mach es auf keinen Fall so, wie sie es macht. <lacht> auf, keinen, auf keinen Fall.
4: Hast du einen Tipp für mich?
0: Äh, ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass wenn man die, ersten, die erste Kommunikation anleiert, so beim Hin- und Herschreiben, wenn da die Humorebene passt und, und irgendwie da ist ja, wie jemand schreibt und so, sagt ja auch schon total viel aus. Ich finde, ja. wenn man da einen guten Flow hat beim Hin- und her schreiben, ist das schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass man wahrscheinlich auch einfach ein nettes, persönliches Gespräch haben wird. Und dann würde ich alle anderen Sachen immer so ein bisschen hinten anstellen und dann relativ schnell schauen, jemanden persönlich kennenzulernen. Mhm. Weil wenn man sich dann so reinsteigt in ein Gespräch mit jemandem, den voll toll findet und dann schreibt man irgendwie drei Monate lang, übertrieben jetzt oder drei Wochen, dann trifft man den und das ist vielleicht doch nicht so cool. Also genau. Und sie schnell in so die
2: Realität damit.
0: Schnell in die Realität mhm. und sie aufs Bauchgefühl verlassen, vor allem was so Humor und Intellekt und so betrifft. Das wäre mein Tipp. Mhm. Und natürlich geile Fotos.
2: <lacht> <lacht> Aber was sind ungeile Fotos? Oder diese Sportfotos sind ungeil, oder? Wo sie so klettern? Ja, klettern oder
0: klettern
4: heben. Also, also Gewichte fände ich richtig ja. unsexy, aber schlimmer finde ich eigentlich, wenn sie irgendwie mit Autos posen.
0: Oh, ah. Hast du nicht? <lacht> oder, oder mit Gewichten vor im, im, dem im Spiegel. Im Auto, im, oh. im Auto.
4: Im Auto, <lacht> im Auto. <lacht> im Auto ist ganz schlimm.
0: Und, und vor, im Fitnessstudio vor dem Spiegel. So, das ist auch oh. ganz, ganz furchtbar. Oh. In Österreich hat man halt so ganz viele Profile, wo die Leute so auf Gipfeln stehen, auf Bergen. Das finde ich ja ganz furchtbar. Geht ich gar nichts. Und besonders scheiße finde ich auch Leute, die äh, in Taucher, beim Tauchen Fotos, wo die so Tauchermasken und alles, und du siehst halt nichts, außer der Effekt, dass du nach Ägypten geflogen bist und da tauchen warst oder sowas. Also es ist irgendwie, weiß ich nicht, es gibt ganz komische Sachen.
4: Okay, und was wäre für dich so ein Go bei Fotos? Bei
0: Fotos mhm. ein sympathisches Lächeln. Ich finde zum Beispiel es furchtbar, da kann jemand nur so gut ausschauen, jetzt rein, rein äh, objektiv, wenn jemand zu ernst schaut oder so so, so sauer oder so zu cool das, da finde ich ein sympathisches Lächeln und einen natürlichen Gesichtsausdruck, das spricht mir am meisten an beim Foto. Und die Größe. Ja, und ich stehe halt auf große Männer. Also okay. wenn die Körpergröße <lacht> dabei steht, dann ist es schon mal Plus unter Umständen. Ja, ein bisschen oberflächlich darf man auch sein. Also, so. Okay, gib uns, gib uns noch ein bisschen. von okay. den
4: Tollen Geschichten. <lacht> Er hatte sich auf einen Beitrag von mir in einem sozialen Netzwerk gemeldet. In einer Gruppe von Leuten, die sich für Musik und Kultur in der Region interessierten. Einfache Frau sucht komplizierten Mann, hatte meine provokante erste Zeile gelautet. Eine der ersten Mails kam von Henna. Er schrieb mir in einem ziemlichen Oberlehrerton, dass mein Spruch ja wohl das Blödeste sei, was er jemals gelesen hätte. Oh, hat er auch recht damit, finde ich. <lacht> er wollte das nur loswerden, hieß es weiter. Er wollte sich schon gar nicht mit mir treffen. Dummerweise stand seine Telefonnummer im... In, in, in Telefonbuch, das gab es
0: früher. Ja. Vor deiner Zeit äh, gab es so Telefonzellen, die standen auf der Straße und da lagen so, so, dicke, äh, so dicke Bücher drin von A bis Z und da konnte man dann nachschauen, Welche Namen, Namen nachschlagen. Genau, und da stand dann die Telefonnummer daneben, das war total crazy. Ach so! Ja, ja. Ah, und dann genau. spricht man
4: das auch mal aus: Telefonbuch. <lacht> Nee, tatsächlich war es ein Rechtschreibfehler und es hat nicht zusammengepasst, was sie stand. <lacht> Happens. Weil es ist, es ist in seinem Profil des sozialen Netzwerkes. Und es ist eigentlich in seinem Profil des sozialen Netzwerkes, deswegen. Also rufe ich ihn an und sagte ihm, ich sei die einfache Frau und er sollte, mir, er sollte mir mal die Fremdwörter in seiner Mail erklären. Zuerst war er richtig sprachlos, aber dann lachte er laut los. Du bist ja toll, sagte er. Und es klang ganz und gar nicht mehr oberlehrerhaft. Ich fand seine Stimme unheimlich sympathisch. Am Ende unseres Telefonats habe ich ihm gesagt, dass ich ihn wirklich gern mal treffen würde. So kam dann halt eins zum anderen. Hedda und ich sind seitdem sehr gut befreundet. Wir treffen oh. uns hin und wieder, wenn es die Umstände erlauben. Und wenn es passt, schlafen wir auch miteinander. Aber es ist nichts Festes zwischen uns. Eher eine Kumpelfreundschaft mit besonderen Vorteilen, die ich nicht missen möchte. Hat sie gut gemacht. Äh, Drama Danke. Carbonara Baby
0: schreie ich jetzt an dieser Stelle und versuche, du hast ja noch zwei Freunde mit dabei. Mag von jemand von euch noch kurz mit einsteigen? Nein? Vielleicht du. Ach komm, hier. Wir haben... Äh, Dank, vielen Dank, liebe Elisabeth. urgut gemacht. Sehr ja. lustig. Jens ähm, Edwitz. <lacht> ja, das ist ein Jens Edwitz von hier. fast passt gut mal hier. Wer sitzt denn jetzt bei uns am Tisch? Hallo.
5: Hi, äh, Benny.
0: Oh mein Gott, Benny, du hast so eine tolle Stimme auf meinem Kopfhörer. es ist großartig. Erzähl <lacht> mir doch mal kurz, was du heute zum Frühstück hattest.
5: Uh, ähm, meine Freundin hat Brot mit boah, Avocados, Tomaten, Gurken, ähm, Schinken, was gab's noch?
0: <lacht> Sehr gut, klingt toll. <lacht> Danke für den kleinen Soundcheck. Ähm, du dann äh, leg doch mal los, eben hier bei dem Zeitspurt.
5: Wenn es bei dem Telefonat mit einem Interessenten gut läuft, schlage ich ein Treffen vor, wenn es nicht schon der Mann von sich aus tut. Natürlich ist jedes Treffen anders und ich kann sagen, dass ich eigentlich fast nur gute Erfahrungen mit meinen Dates gemacht habe, gerade weil ich sie vorher so abgecheckt habe. Am liebsten verabrede ich mich in kleinen Lokalen oder Bistros oder im Sommer in Eiscafés. Kneipen meide ich in der Regel, denn es darf nicht zu laut und nicht zu voll sein. Mehr als eine Verabredung am Abend nehme ich mir auch nicht vor. Denn man weiß ja nie, ob der Funkeln nicht sofort überspringt. Man gleich die erste Nacht miteinander verbringt.
2: Aber ist es das so, dass man sich äh, mehrere Verabredungen dann am Abend vornimmt? Das
0: habe ich noch nie gemacht. Hast du mal Online-Dating gemacht?
5: Ja. ja und und hast du
0: das auch so gehandhabt?
5: Ein Date hat meistens gereicht pro Tag. <lacht> ja, würde ich auch für die Stimme die Bas so, haben. <lacht>
0: genau. Ja, so Ressourcen Genau.
5: Ich habe nichts dagegen. Das klingt, als würde mir das dauernd passieren, aber dem ist nicht so. Es kommt nur hin oder wieder mal vor. Ich lege es auch nicht direkt darauf an, den Mann gleich zum ersten äh, beim ersten Treffen abzusteppen. Aber ich habe es auch schon mehr als einmal erlebt, dass der Mann bereits nach einer halben Stunde wissen wollte, ob wir es uns nicht woanders etwas gemütlicher machen sollten. Also
0: ganz ehrlich, wenn das so, wenn, sie, wenn der sie trifft, weil er vorher dieses Zauberstab ding deswegen Kontakt aufgenommen hat, der ist ja nicht verwunderlich, wenn er nach einer Nein, halben Stunde schon fragt.
3: einfache Frau sucht komplizierten Mann.
0: Einfache Frau sucht kompliziert. Okay. <lacht> 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 hm.
5: ähm, Etwa bei ihm oder in einem Hotel, wo es zufälligerweise ein Zimmer hat. Was wiederum meist bedeutet, dass er verheiratet ist. Ich gebe zu, bei einigen dieser Angebote habe ich nicht Nein gesagt. Warum soll ich mich auch zieren, wenn mir ein Mann sympathisch ist? Ein paar Kondome für alle Fälle habe ich immer dabei.
0: Oh, sehr gut, ja.
5: <lacht> Wichtig. Mhm. Alles andere wäre in diesen Zeiten unverantwortlich. Männer, die das nicht akzeptieren, können gleich wieder gehen. So viele angebliche Latexallergiker kann es gar nicht geben. <lacht> <lacht> Hashtag Latexallergiker. Latex
0: <lacht> ähm, wir haben auch äh, bei Drama Carbonara, also äh, wir äh, haben ja auch vorher die Fotos schon kurz beschrieben, die findet ihr, liebe Dramovic, da draußen immer natürlich auf Instagram und Facebook. Uh, und dann gibt es ja unsere Dramakabonare-Playlist auf Spotify, wo wir random Musikgästes damit dazu schmeißen. Habt ihr drei eine Idee für einen Song, der da dazu passen würde? Zu dieser Geschichte, ja. für die Playlist. Das kann alles sein.
1: Sexbomb? Oh, sehr
0: gut, ja. Sexbomb, sehr gut. Sonst nichts? Äh.
1: <lacht> es gibt nicht so schlechte Songs
0: Schlager, Schlager, vergiss die Schlager nicht <lacht> Uns fällt nur was ein
5: ähm, Nach meinen Erfahrungen entscheidet sich beim ersten Treffen ob man sich mag oder nicht Es kommt aber auch manchmal vor, dass man trotz vieler gemeinsamer Interessen gar nichts miteinander anfangen kann Ich sage dem Mann dann offen, dass es ein netter Abend mit ihm war aber dass es besser ist, wenn wir es erstmal dabei belassen
0: Drama Carbonara Baby Vielen, vielen Dank. Das war auch sehr gut. Kleiner Applaus.
2: Danke. Bravo.
0: Danke. Ah, ihr Lieben, voll cool. Und äh, was habt ihr denn hier heute noch vor in K Kreuzberg am Samstagabends?
5: Auskatern. <lacht> ja. Auskatern
0: war es gestern schon wild bei euch? Ja. ja. Sehr gut. Also heute auskatern und morgen dann wieder ein lecker Frühstück. Herrlich. <lacht> ja. Super cool. Danke, dass ihr so spontan wart. Herr Uli.
4: Ja,
0: Wir einen schönen Abend. tschüss. Moin. Wie Süß waren die denn ey. Cute ist eine super Idee, das rund cute. mit den Leuten zu lesen, oder? Ist das ist das total herrlich. nett. Herrlich. Da, es bleibt noch jemand stehen. Es macht zwar überhaupt keinen Sinn am Ende der
3: Story, aber so. vielleicht. So. Also, next. Achso, du hast gerufen. Du ah, ja. bist dran. Ich weiß aber nicht, wo der Benni jetzt aufgehört hat. Ja, ich werde es finden. Es wird jetzt auch schon
0: langsam dunkel in, in Kreuzberg. Ich gebe dir mal ein bisschen Licht. Nein, ich brauche gar kein Licht. Ich meine
2: Augen. Funktionieren. Also gut. Ähm, haben wir Den jungen Zahnarzt haben wir noch gar nicht gehabt,
1: gell? <lacht> oh, je.
2: Nach meinen Erfahrungen entscheidet sich beim ersten Treffen, ob man sich mag oder nicht. Es kommt aber auch manchmal vor, dass man trotz vieler gemeinsamer Interessen gar nichts miteinander anfangen kann. Ich sage dem Mann dann offen, dass es ein netter Abend mit ihm war, aber dass es besser ist, wenn wir es erst einmal dabei belassen. Das verstehen die meisten und man geht ohne Groll auseinander. Nur in Ausnahmefällen kommt es zu einer Szene, wie bei dem Treffen mit einem jungen Zahnarzt in Frankfurt, der mich nach dieser Eröffnung beschimpfte und einfach aus dem Lokal rannte oh, wow. und mich mit der ganzen Rechnung allein sitzen ließ. Super. Ich trug es mit Fassung. Der Mann war wütend, weil ich gleich zu Anfang gesagt hatte, dass ich keinen Ehemann suchte, sondern nur eine Bekanntschaft. Er dagegen sucht eine Ehefrau am besten eine mit Ausbildung als Buchhalterin, damit sie ihn bei der Führung seiner Praxis unterstützt. Entschuldigung, denn der hat aber auch heimgeschickt
0: geschickt sofort.
2: Hey
3: da, Entschuldigung, da muss sie die Rechnung auch noch zahlen. Geil. Oh so
2: wappler. Meine Ansichten machten mich in seinen Augen zur Schlampe. Ach so Was? ist er aus dem Lokal raus. Du Schlampe.
3: Du Schlampe. Du, die keine oh, wow. Ahnung von Buchhaltung hat.
2: Oh Gott, okay. okay. Ob er über seine männlichen Freunde mit gleicher Einstellung auch so denkt? Nun ja, es war das klassische Missverständnis bei uns beiden. Genau wie bei dem Satz, ungebundene Frau möchte sich gerne von einem netten Mann fesseln lassen. Das habe ich ganz zu Anfang mal in einem Profil geschrieben. Das
0: klingt so nach und SM, oder nicht? Ja, total. Mhm. Und
2: mir nicht viel dabei gedacht. Bondage. Aber als ich dann die ersten Mails las, wurde mir klar, dass ich mit meinen Worten besonders die Männer angesprochen hatte, die auf Fesselspiele standen, Ach, was? am liebsten in Lack und Latex. Mhm. Ich musste fast alle Mails aussortieren. Nur auf zwei Dates mit wirklich interessanten, sozusagen fesselnden Männern ließ ich mich ein. Aber ich muss im Rückblick sagen, dass das, was ich dann erlebt habe, zwar meinen Horizont erweiterte, aber ich es nicht unbedingt noch einmal erleben möchte. Ja, das war sehr naiv von mir. Jede Frau sollte gut überlegen, was sie ins Profil schreibt. Gott sei Dank hat sie uns 110 Vorschläge. Sie dafür hat aber eigentlich
3: schon einen Guide. Ja, ja, sie
2: ja, so hat gedacht, der der das Guide Solche, solche ne?
0: Fehler dürfen der doch eigentlich gar nicht mehr passieren. Ja, das war auch am am Anfang. Ja, das
2: war einer ihrer ersten. Inzwischen kann ich als geübte Online-Daterin solche Missverständnisse vermeiden. Ich weiß, dass bestimmte kostenpflichtige Plattformen ein ganz anderes Publikum haben als die, bei denen man sein Profil kostenlos einstellen kann. Die meisten suchen dort nur nach harmlosen Bekanntschaften, mehr nicht. Wenn sie die Hoffnung haben, dabei auch die große Liebe zu finden, dann sagen sie es nicht. Bei denen, die bei den kostenpflichtigen Plattformen Mitglied sind, schimmert dagegen häufig der Wunsch nach einer festen Beziehung durch. Die Mails, die man dort bekommt, sind meist ernst gemeinter. Man muss also gut überlegen, was man will und wo man sich dann anmeldet. Es dauert immer ein paar Wochen, bis ich mir mit meinen Online-Dates einen neuen Bekanntenkreis aufgebaut habe. Schnell kommen viele Leute zusammen, mit denen ich mich dann auch so treffen kann, um zu feiern oder ins Kino zu gehen. Über sie lernt man wieder andere Menschen kennen. Auf diese Weise kann man sich schnell einen interessanten Freundeskreis aufbauen. Aber dann ist es meist schon wieder so weit, dass ich nach der undurchschaubaren Personalpolitik unseres Hauses ans andere Ende von Deutschland versetzt werde. Wenn es wieder so weit ist, packe ich meine Sachen und ziehe um. Sorgen, dass ich am neuen Ort keine Freunde finde, habe ich nicht. Ich weiß ja, was ich machen muss, wenn ich mal wieder neu in der Stadt bin.
1: Ende. Okay. okay. Uh.
3: Also keine Sexszene dabei. Sehr enttäuschend. Nur, nur kurze Ausflüge in die BDSM-Welt. Aber auch nichts im Detail. Nicht im Detail. Nichts im Detail.
0: Nichts im Detail. Ja. Nur Floskeln und blöde Klischees, die sie bedient. Ja, toll.
2: Mhm. Ja, gut. Da, 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 da entschuldigen wir uns mal bei unseren ja. HörerInnen.
0: Ich finde, das absolute Highlight waren äh, auch bei dieser Session die beiden sehr lieben Gastleser Gästinne. Die waren super. Die waren super. Liebe Grüße gehen nochmal raus an euch beiden. Super, dass ihr mitgemacht habt. Äh, ja, ich hoffe, wir konnten trotzdem ein bisschen von dem Spirit aus Kreuzberg äh, vermitteln. Genau, hinter uns wird der Markt gerade abgebaut, den wir am Klappern hören. Langsam dunkel, nämlich okay. wirklich. Es ist erst sechs, aber es ist ja schon Ende Oktober, also es ist wirklich dunkel. Uh, wir können jetzt eh gar nicht mehr weiterlesen, weil es ist jetzt
2: ist vorbei. Okay. Wir können nur mehr einen fantastischen Gastleser, den ihr dann bald präsentiert bekommt, oh, zu uns in die Wohnung einladen der und mit dem gemeinsam lesen.
0: Herrlich. Na dann? dann? Also dann ja uh, so, eine, so eine Berliner Verabschiedung, Noah, das alte Berliner. Hau rein. Hau rein. Okay, also hau rein. hau rein. Tschüss, ne? Ja. ja. Gut. Gut. Tschüss. Und bevor ihr euch jetzt verabschiedet, wünschen wir uns noch ein, zwei, drei Dinge von euch. Und zwar erzählt euren Freunden, euren Omas, euren Tanten von uns.